2: Es, está sabido mucho, de, de demasiado para un tipo laburador como Salvador ya es suficiente. ¿Cómo va? Buen día <risa> Buen día Pablo Mota. ¿Cómo estás? ¿Bien? 15 días, 15 días Es un siglo acá
3: Mira, mira, además, que yo, pasó. mira, entre que yo me fui y que volví, no subió ni la soja, ni el trigo, ni el maíz No, o sea, tuvo todo eh, tranca todo Tuvo tranca en el mercado agropecuario no tuvo tranca en el mercado del dólar y, y en todo lo que tiene que ver con la cuestión política pero la sequía ha pegado muy fuerte yo en términos generales te diría eh, este año, el, el, la campaña 21-22 hicimos 43,3 millones de toneladas de soja mm. Para esta esperamos entre 30 y 35. Entonces un 20 y en campa... pico por ciento abajo, ¿no? 20 y pico por ciento abajo. Sí, sí. En la campaña de maíz 21-22 hiciste 51,1 millones de toneladas. Para esta campaña estamos esperando 40. Sí. Eh, y en soja este, digamos eh, el año pasado hiciste 24 eh, perdón no, 30, es que el año pasado hiciste 244 este año está entre once y medio y doce sí. así que realmente vamos a estar muy pobres de dólares eh, nosotros hicimos un trabajo muy importante, este, te anticipo que estamos trabajando en un nuevo libro, eh, y para ese libro hicimos un trabajo en donde miramos sectorialmente los dólares que aporta este, la balanza comercial del sector campo y la balanza comercial del sector industria. Y lo que hemos notado es una correlación casi perfecta en donde todos los dólares que pone el campo se los lleva a la industria. ¿Me explico? O sea, este digamos si el campo tiene un superávit de mil millones de dólares, la industria tiene un déficit comercial de mil millones de dólares. ¿Por qué? Porque la industria usa esos dólares porque compra insumos, compra, compra bienes de capital, compra bienes intermedios. Para el año 2023 los dólares del campo no van a estar consecuentemente los dólares para la industria no van a estar, me explico lo que digo, entonces nosotros lo que vemos es que, ¿qué nos está diciendo el mercado de cambio? Ojo Pablo que la actividad industrial va a caer, porque no va a haber dólares no para hay decir.
2: producción, o sea ya no es un tema de demanda sino que no se va a poder producir bueno,
3: este, el tema es que no van a estar los dólares para la producción, porque a ver, la pregunta que vos te tenés que hacer es, ¿quién es el que vende en el, en el MULC? Si hay alguien que quiera vender en el MULC, que me avise, yo se lo compro a 190 por afuera. Pero digo, a ver, no vende nadie en el MULC, el que vende en el MULC es la persona que está obligada. Esas esa personas que están obligadas son dos sectores, los exportadores y el Banco Central. Entonces, como hoy la exportación va a caer por este sector de la sequía, uno de los sectores más afectados va a ser la industria, que no va a tener... Y sumó, no va a poder este, adquirir bienes de capital para mejorar la productividad.
2: en la completamos. El, el dato de industria que divulgó el INDEC con una caída interanual. O sea, ya eh, los datos son, son flojos ¿no? de la industria. Y van
3: a ser mucho peor. Porque en una economía que hay inflación, la única forma, este, digamos, que no aumenten tanto los precios, que vos mejores la productividad. Y yo te pregunto, si no hay dólares para inversión, ¿va a aumentar la productividad? No. Entonces, hace tiempo que en esta economía nosotros no hablamos de productividad. El, el tipo que hoy tiene comerciante, que tiene un local comercial y vende jean, y hoy se encuentra que el empleado del comercio le va a aumentar el salario al 100%, habla con el dueño de la empresa, el alquiler le aumenta, digamos, el 100% y la luz le aumenta esas personas hay dos caminos o vende más jeans o aumentan los precios sobre todo estamos en el mismo camino este, digamos, lo que vemos es la economía que se va a ir contrayendo y que algunos de mercado porque van a quebrar ahora viste
2: que con la escasez de dólares se hablaba mucho, bueno, si no hay dólares si el banco central eh, va a estar más ajustado si van a caer un poco las reservas y esto va a terminar en una escalada del tipo de cambio que no está sucediendo ¿no? Este, o sea, de alguna forma Massa se la va rebuscando con el dólar soja unos, dos, ahora dice que va a recibir un préstamo de bancos internacionales para eh, apoyar el plan de recompra de deuda en fin, viste, van saliendo distintas cuestiones este,
3: que sea así genial para el, el ejemplo, tipo de cambio no, bueno, espera, espera, no se dispare espera. más vamos a tocar este punto porque me parece muy importante quien habla dijo que el dólar iba a estar 400 a fin de año ¿Ok? yo me tuve que bancar el dólar soja 1 el dólar soja 2 que no es más ni menos adelantar ingresos de dólares del 2023 al 2022 ¿queda claro? Adelantaste ingresos de dólares y adelantaste ingresos fiscales. O sea, lo que entró en el 2022 no va a entrar en el 2023. Vos adelantaste retenciones de trigo, adelantaste retenciones de maíz. Adelantaste impuesto el 20% de impuesto a las ganancias de grandes empresas y hoy estás poniendo mil palos arriba de la mesa para que no se te escape el dólar neto. La pregunta que yo me hago es la siguiente, ¿qué va a pasar cuando pase el tiempo y esos ingresos que ya obtuviste no los tengas? Porque a ver, si el dólar está a 3.77 y yo dije 400 con toda esta intervención que hizo el Banco Central, la verdad que si no hubiese hecho esta intervención yo también me hubiese equivocado porque estaría a 4.50, ¿me explico? Entonces, a ver, lo que nosotros tenemos que entender que los conejos que saca el eh, este, señor eh, ministro de Economía de la galera no son nuevos, son el chip el mismo. O sea, no se va a volver a repetir, ¿me explico? Sí. O sea, vos sacaste el conejo de la, de, del dólar soja y lo tenía afuera, ¿no? Ah, o más soja. Sí, sí. se, de se de jugó la... con una cuestión de temporalidad.
2: no es Decir, ah, bueno, a ver, lo que entra más adelante lo traigo ahora. Y lo que tiene que entrar ahora, vemos.
3: Bueno, por eso, está en ese escenario, vemos. Entonces, vos le decís, ¿cómo va a reemplazar tu ingreso? No, ahora voy a hacer un blanqueo. Y el blanqueo lo va a aprobar la oposición. Mm. No, no, el blanqueo Entonces, está está, es, está. La está operación, veremos, ¿no? Pablo, la operación Repo, vamos a ser honestos. Vos sos una persona con mucha información. Mm. Yo te leo permanentemente y te respeto. Mm -hmm. ¿Cuántas veces te dijeron que venían la operación bueno, muchas, muchas. Bien. Vos sabés que para una operación Repo los bonos tienen que valer 60%. Mm. Y los bonos no valen 60%. Sí, es bueno, habrá un tema de
2: tasa, de ver cuánto le cobra a ver si cierra, por ahí le cierra, tenés razón. Bueno,
3: pero el punto es el siguiente, es siempre lo mismo, digamos, o sea, es una esperanza, me van a dar un crédito, me dan un crédito. Ahora, yo quiero que nos foquemos en, en algo estructural, para dejarle de algo estructural a la gente. El problema de Argentina es un problema de insolvencia o un problema de liquidez. El problema de Argentina es claramente un problema de insolvencia. El déficit fiscal son 20 mil millones de dólares y el déficit cuasi son 20 mil millones de dólares. O sea que estamos con un déficit global de más o menos 40 mil millones de dólares. Pero el problema no es financiar el déficit fiscal, el problema es achicar el déficit fiscal. Ahora, ¿qué es lo que dice Sergio Massa? Sergio Massa dice, el problema es financiar el déficit. Entonces, si vos y yo tenemos una heladería, ¿ok? Y perdemos plata porque las ventas son inferiores a los gastos, y nosotros a esa heladería, en lugar de vender más, le empezamos a poner crédito y todos los meses tenemos déficit, ¿qué nos va a pasar? Sí, a está, están achicando el déficit, pero
2: va muy lento y ya tenés un una mochila muy pesada que son los intereses no porque por más que vos hoy pongas el eh, déficit primario en cero en la montaña del elic que emitió y de pases que emitió el banco central es tan impresionante que eso es emisión monetaria asegurada bueno gracias a dios estoy
3: hablando con vos que es un tipo muy inteligente bueno. entonces yo te voy a invitar a que viajemos en el tiempo sí. el compañero mauricio más trajo 47 mil palos mm. Y en, eh, con el dólar entre 17 y 24, ¿vos te acordás que vendía dólares para bajar el precio del dólar? Sí. Y vos te acordás que subía la tasa para que la gente no compre dólares? Mm. Fin de la historia, ¿la contamos? Sí. El dólar pasó de 17, 24, 60, yes. tuvo que reperfilar este, todos los vencimientos de deuda en peso mm. y perdió la elección. Sí. ¿Qué está haciendo Massa hoy? está tratando de conseguir todo el crédito del peso del mercado y dejando sin crédito al sector privado. ¿Estamos de acuerdo? En segundo lugar, en lugar de vender dólares como hacía el compañero Caputo con Mauricio Macri, él compra este bonos para achicar brecha. Y por otro lado sube la tasa. O sea que bajo un método mucho más precario, Massa es un Macri 2018 de segunda categoría me explico porque Macri tenía dólares y vendía dólares este quería comprar bonos este Macri consiguió 47 mil palos verdes del fondo monetario internacional más bueno era,
2: ahora está, está todo mucho más apretado este ya la le, le, digamos la, la ficha del fondo monetario ya te la jugaste bueno entonces este... lo único
3: que tenés según lo que el razonamiento que vos me estás haciendo Pablo la única que te queda es bajar el déficit. Si vos no bajás el déficit, lo seguís financiando. Y como bien vos decir está más apretado... Lo que estás haciendo es este, proyectando a futuro más inflación, porque sí. son la, la, la inflación reprimida. Ahora tiene razón lo que dice: no, esto
2: si revierte la confianza es distinto, porque Argentina podría recuperar acceso a los
3: mercados. Pero este, vos, este, pero. Dijo pero, pero ¿El presidente? ¿El presidente cree que el, la inflación está en la cabeza del No, bueno, ni hablar. Ah, entonces, a ver, a ver el, lo que pasa es que el presidente parte del problema, no es parte de la solución. O sea, la definición de ayer de presidente presidente eh, que tenemos una inflación autogenerada este digamos la verdad es que lo que estamos hablando voy yo es elevadísimo al lado de lo que piensa el a esta
2: altura prefiero que Alberto Fernández siga hablando del de cambio que precisa el sistema financiero internacional viste que se meta con, con los cambios globales total nadie le da bolilla entender ahora cuando ya se meta a hablar Argentina la embarra Alberto, le preguntá cómo,
3: Alberto Fernández le pregunta cómo te llamás y te dice Juan Pablo. O sea, a ver, no, no entiende nada de economía. Entonces la pregunta es, ¿quién nos va a prestar plata con este presidente? ¿Quién nos va a prestar plata con una vicepresidenta que mientras está haciendo la reunión de CELAC, que está haciendo reuniones paralelas a la CELAC y al propio pre Poder Ejecutivo? Y un ministro que, a ver, en este momento Pablo, está subiendo la carne en cañuela. En este momento superó el nivel de 350 pesos el kilo vivo en cañuela. ¿Eso qué te va a generar? Un aumento de la inflación en febrero y en marzo. Entonces la pregunta que uno se tiene que hacer, y sigo el lineamiento. Ah, o sea, tú, que, que
2: la carne, a ver, esto es muy importante lo que decís, bueno, todos lo que estamos charlando, pero vos decís que la carne va a salir del letargo este que tiene, viste, hasta hace meses, la carne 1.200 pesos más o menos, eh, cortes buenos y no se mueve. Ayudó mucho la carne a que la inflación el año pasado no superara el 100%. Si la carne hubiera seguido el promedio de, de los restantes precios, hubiéramos terminado con inflación segura al 100%, porque la carne tiene un, un peso importante en el índice. Vos me estás diciendo que este, la estabilidad total, por lo que se ve en el mercado mayorista, eh, digamos, se empezó a mover
3: empezó a mover, superó los 350 pesos el kilo de novillo y el kilo de novillito el kilo de cerdo, el capón está a 3.25 y la caja de, una caja de pollo, que son 20 pollos 20 kilos este que estaba a 5.500 pesos este, está subiendo a 6.000 pesos o sea, a ver, acá se empezó a mover todo el mercado de la carne en su distinta mm. versión, mm. vacuna este digamos, este porcina y aviar si masa no llega con el 3% de inflación abril este, este Esta compra de, de, de bonos con la reserva es una decisión totalmente equivocada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es equivocado porque vos, este, digamos, en, en, si vos mañana sos ministro, sos presidente, vos en tu vida privada, ¿qué es lo que haces? Con recursos escasos lo administrará para poder cubrir todos tus gastos. Nos pasa a todas las familias, te pasa a vos, me pasa a mí... te pasa a la gente que nos escucha, todos tenemos recursos escasos, la demanda de nuestra esposa, nuestros hijos, este digamos de nuestros padres, este siempre es más elevada, quieren ir de vacaciones a un lugar mejor, se quieren vestir, los estudios, la escuela, y todas esas cosas, vos trabajás con tu mujer y nunca te alcanza. Este digamos, este, entonces, ¿qué sucede? Mi impresión es que digamos, este, el gobierno, con esos recursos escasos, no está tratando de, de de ajustarlo, sino lo está dilapidando, o sea con utilizar mil millones de dólares cuando vos tenés reservas reales por seis mil para comprar bono, este digamos no me parece que sea atinado. Ahora vos decís es buen negocio comprar algo este eh, que vale cien y te lo a treinta, sí, tenés plata para aguantar Pablo, no, no lo compré. Si vos no tenés plata para aguantar, no compré vos, ¿no? Es una ABC que conocemos todos que están en el mercado. A mí viene la gente y me dice, ¿te gusta Vista? Sí, me encanta Vista. ¿Te gusta IPF? Me encanta. ¿Te gusta TGS? Más me gusta TGN. Dice, si compro. ¿Tenés plata para aguantar, flaco? Mirá que, digamos, viene un cronograma electoral, esto viene largo. ¿Podés ganar plata? Si sí, ¿Tenés tiempo para aguantar? Sí. No, yo la quiero comprar para la semana que viene. No, ojo, porque salía pérdida. Entonces la pregunta es, esos mil millones de dólares que Massa tiene para comprar, los compra. Y sí. tiene más dólares después para enfrentar la llegada de importaciones.
2: Mm. No, no, por eso yo creo, y para cerrar, Salvador, esta charla, cuando él anuncia los mil millones, claramente eso se agota rápido, ¿no? Y tiene peligro de haber comprado 35, 36 o más, y que después, bueno, le vuelve a 30, y te dice, che, pero vos no compraste 35, ¿cuánto perdiste? Entonces ahí redobla la apuesta y dice, no, no, pero aparte de lo que tengo para comprar, me van a venir, me tengo más espalda, y voy a comprar más todavía. Bueno, veremos, ¿no? Una cosa es lo que se dice y la otra cosa es lo que termina ocurriendo y después este... lo que
3: genera la intervención del mercado es de arbitraje esto es más técnico, pero yo sé que tenés una audiencia calificada si yo estuviera eh, si yo compré a l 30 y tengo esta suba lo vendo y compro la E38 si la de 38 compro 8 mm. años más de plazo, pero me llevo más este, en concepto de tasa al bolsillo. Porque se
2: fue muy, muy alto el ALT, el ALT 30, el Global 30, está cotizando bueno. 36 dólares y la AL 30, el AL 38. El ALT 38 está a 30, ¿no?
3: Sí, está a 32, están ahí, sí. eh, tiene un pase ideal. Entonces, a ver, cuando el Estado interviene, el Estado hace macana. Acá el Estado interviene en el mercado este de cambio y generó la brecha. Interviene este con los precios justos y genera más inflación. Interviene comprando bonos y desarbitra toda la tasa de los bonos. Entonces digamos y ni hablemos del mercado de bonos en precio ajustado por inflación, en donde el mercado no te está comprando y un bono en precio ajustado por inflación que vence en el 2024. Entonces digamos a ver, toda la intervención del Estado este digamos nos genera distorsiones. Y eso es lo que estamos viendo, un mercado muy distorsionado, en donde el dólar es un precio más de la economía, y en algún momento se va a acomodar, entonces digamos, este, el dólar va a recuperar el terreno perdido.
2: Uh -huh. Salvador, te mando un gran abrazo. Esta va a ser la primera charla eh, del año, pero va a venir va a venir muchas porque esto va, va a estar picante, va a estar caliente, va a ser un año súper electoral, se definen muchas cosas políticas, pero la economía, viste, es un... es, eh, digamos, este, repercute todo en el dólar y, sí. y en la actividad y en las y, expectativas. Y, y la
3: gente que apueste al mercado financiero va a ganar guita, porque yo la gente que esté en el mercado financiero que empiece a mirar el cronograma electoral, porque en mayo se van a definir los candidatos a presidente, en junio se cierran las listas, en agosto tenés la elección primaria. Eh, o sea, de acá a, a, a mayo va a haber una volatilidad en el mercado financiero enorme, por eso yo espero que las acciones y bonos tengan un descanso en febrero para comenzar un rally muy fuerte en marzo, abril y mayo, a medida que te vayan... Eh, conociéndose los resultados electorales y conociéndose quiénes van a ser los candidatos a presidente, sí. que actualmente no sabemos si va a ser Larreta, si va a ser Burris, si va a ser Macri, no lo sabemos. ¿Y si va a ser Cristina? Yo creo que no va a ser Cristina, uh -huh. porque Cristina necesita fuero. La, lo que creo también que hace ruido es cuánto voto va a tener Miley. Uh -huh. ¿Quién lo sabe?
2: Entonces, digamos, a ver... No, 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 la verdad que nadie sabe nada. El, el, el que te diga que sabe es un mentiroso. Bueno, entonces va a tener volatilidad. Si sí. tiene volatilidad tenemos negocio, Pablo. <ríe> qué grande. Salvador, un abrazo grande. ¿eh? Chao, un, un abrazo año. para
3: vos y, y gracias.
2: Hasta Chao. luego, gracias. Salvador y Estefano, y bueno, un poquito de lo que está pasando con el campo. ¿Cómo, cómo pega eh, todo el campo en, en, en distintos sectores? Uno mira la cotización del dólar, qué va a pasar con la reserva del Banco Central, si se renegocia o no algún término del acuerdo con el Fondo Monetario, eh, si ¿sí? porque la cosecha viene mal, necesitamos un repo de bancos internacionales que nos presten y seguir comprando deuda las empresas que no van a tener insumos suficientes porque no va a haber divisas para darle a todo el mundo ¿eh? este, es todo muy embromado ¿no?
1: después de escuchar a Salvador Di Stefano en esta entrevista con Pablo Huende, tenemos un cuatro minutitos de Dante Sica, hablando sobre eh, las gestiones, digamos, de lo que es la CELAC y sobre todo el tema este de la posibilidad de la moneda común, del intercambio, del swap, de lo que viene entre Argentina y Brasil. Luego vamos a estar con un editorial de, desde el llano, como, como ve, el mundo político, el panorama político y el futuro, y sobre todo cómo ve el presidente Joaquín Morales Solá, y una entrevista muy interesante con Martín Tetaz, donde tocan todos los temas de la economía, ¿eh? y también tocan temas electorales y temas políticos. Vale la pena. Y para cerrar, algo de España. El gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez, está haciendo exactamente lo mismo... ...que el kirchnerismo hizo acá. Lo van a ver ustedes. Eh, ir modificando eh, las leyes penales... ...ir eh, achicando las penas de los presos. Eh, bueno, van a ver... ...en el comentario... ...de la gente de la mañana de la cadena COPE... ...cómo van tocando cada uno de los temas que tienen que ver con los problemas que tiene España. Digo España porque es un símil argentino, eh, tiene elecciones, eh, está la carrera si sigue Pedro Sánchez o si vuelve eh, la derecha, el Partido Popular, Feijó en este caso, el que fue gobernador de Galicia tanto tiempo. Bueno, todo eso lo van a tener en este programa en este capítulo de Proyecciones de hoy, 24 de enero del 2023.
4: Resurge claramente que no hay nada de lo que se firmó que no le convenga a Brasil. Y en esto demuestra lo que es básicamente la, la firmeza, independientemente de quién sea el gobierno, de las negociaciones que siempre hace Brasil. ¿no? pone y, y me parece muy bien sus intereses económicos por encima. Fíjate que ahí los temas más importantes tienen que ver con financiamiento de exportaciones brasileras hacia la Argentina, como decía recién Cecilia, para proteger su mercado que básicamente siempre compite por la estructura de exportaciones con, con las importaciones chinas. Entonces, de alguna manera está mejorando y prevaleciendo sobre eso. Segunda cuestión me parece importante para ver, un tema muy importante, que quizás debería haber estado mucho más... Eh, puesto en la palestra, independientemente de todo este humo que se había generado a partir de la moneda única y todo lo que se venía hablando es el acuerdo Marcosur Mercosur-Unión Europea que cuando uno mira el documento está recién nombrado en el punto 65 cuando debería ser dado lo que es el marco de cambio geopolítico que ha generado la invasión de Rusia-Ucrania debería ser un punto que debería estar primero en la prioridad de los países del Mercosur para poder firmarlo rápidamente y transformarnos en un proveedor privilegiado tanto en alimentos como en energía para Europa, ¿no? Uh -huh. Y decías que todos los puntos que se firmaron bueno, no hay ninguno que perjudique, sino todo lo contrario, benefician a Brasil. ¿Qué dirías que beneficia a Argentina de lo que se firmó? No, ahí lo que tenés, en, más que beneficiar a Argentina, lo que tenés que mirar es lo siguiente. Primero, Argentina tiene una necesidad, el gobierno tiene una necesidad de bajar las importaciones de, de energía y aumentar las exportaciones, por lo tanto lo que consiguió fue financiamiento, que en el fondo es, Brasil va a financiar a Techin en Brasil para que se exporte el hierro, para que que China en Argentina produzca mm. los caños para el gasoducto. Esto es lo o sea, que no quería ahí. Cristina Kirchner, que, Cristina Kirchner quería que se producieran acá, ¿no era así la discusión? Sí, pero ahí tienes un problema tecnológico que tiene que ver con la dimensión y lo que se llama el laminado del acero, sí. que el tren laminador que hay en las plantas en Argentina no tienen, o la inversión que habría que hacer es muy grande para el nivel de demanda que vas a tener por este gasoducto. Entonces la, la, digamos, el esquema productivo de la planta de Brasil es la que permite la dimensión del acero necesario para la presión que tienen que soportar los caños. Me parece que eso está bien desde el punto de vista de lo que es el proceso de integración. Pero con eso Argentina se garantiza ya, por lo menos que entre comillas tiene el financiamiento para lo que es la segunda etapa del gasoducto que es lo que te conectaría mucho más cerca del gasoducto del norte, que es de donde siempre viene el gas de Bolivia, que ahí vos tenés que hacer ahora una obra de versión para no ya traer el gas de Bolivia, que empieza a haber cada vez menos, sino mandar el gas argentino para que vía Bolivia pueda entrar a Brasil. Eso, por un lado, me parece que es importante. Segundo, las empresas argentinas van a tener si querés... Acá hay un, hay un tema que hay que ver, ¿no? Que ahí Es como que no, no es muy claro la redacción que se exime de las licencias de importación del sistema SIRA. Yo creo que no es que se exime, sino que te las autorizan más rápido por el hecho de tener que financiamiento brasileño. Entonces las empresas argentinas van a poder tener menos restricción en el momento de tener que integrar sus partes. En especial te diría, quizás esto genera un alivio para el sector automotriz que es el que tiene el mayor volumen de comercio y tiene un nivel de integración en términos de parte con Brasil muy importante.
5: Dante, Cecilia Buffet te saluda. ¿Cómo eh, estás, Argentina con, ese tipo, con este acuerdo resuelve un problema de corto plazo que es tener financiamiento para las importaciones ¿no? Eh, o conseguir los dólares para las importaciones. ¿No se está generando un problema de, de largo eh, eh, incentivando la importación eh, brasileña que siempre
4: ha sido como un cuco para la industria argentina? Es, lo que no compras en Brasil lo compras en China, mm. te diría, en términos generales. Siempre en los últimos 20 años, con la instrucción de lo que fue el fenómeno chino
0: ...no se vuelve. Esto se, esta frase se la atribuyó después a Perón, y seguramente Perón la dijo, pero el primero que la escribió fue Sarmiento en uno de sus primeros libros. Eh, y en efecto, se vuelve de cualquier lugar, menos del ridículo. Y el presidente Alberto Fernández está haciendo el ridículo cuando habla y cuando hace cosas, y hace muchas cosas ridículas. Vamos a los ejemplos, algunos ejemplos. Hoy, eh, una delegación del gobierno se presentó a la, en Ginebra, en la, Comisión Inter en, la, perdón, en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para denunciar que el gobierno estaba siendo víctima de una violación a sus derechos humanos. Yo me imagino la cara que debieron poner los, los miembros de esa comisión, debieron quedar con la boca abierta. A ver, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por lo general, siempre, no por lo general, recibe a ciudadanos de países donde se violan los derechos humanos, a organizaciones civiles donde se violan los, de países donde se violan los derechos humanos, ...para recibir esas denuncias y examinar a los gobiernos. Esta debe ser la primera vez que un gobierno se presenta ante esa comisión... ...para denunciar que sus derechos humanos han sido violados. ¿Y cuáles son los derechos humanos que han sido? ¿Quiénes han violado los derechos humanos del gobierno? El Poder Judicial desde ya, la Justicia en general... ...la Corte Suprema en particular y desde, como no, los medios periodísticos. Estos son los que violaron los derechos humanos del gobierno. La justicia en general, la Corte Suprema en particular, y los medios periodísticos. Eh, el que encabezó la delegación, que es el Secretario de Derechos Humanos, Pietra Gala, que para mí no... No, 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 está, no tiene las condiciones intelectuales para el cargo, ni mucho menos para estar hablando en Ginebra. Eh, ...denunció entre uno de esos derechos humanos... ...que se viola, que la justicia viola... ...los derechos humanos de Cristina Kirchner. Eh, a ver, lo último, lo último que pasó con Cristina Kirchner en la justicia... ...es... ...la sentencia de un tribunal oral... ...a seis años de prisión e inhabilitación permanente... ...para ejercer cargos públicos... ...por... ...hechos de corrupción... ...cuando ella administraba... ...el Estado Nacional... ...y más precisamente... ...en la obra pública en vialidad. Yo creo que alguien debería... ...hacerle llegar a la Comisión... ...de Derechos Humanos... ...de, de las Naciones Unidas... ...no solo la resolución del Tribunal Oral... ...sino también el... el alegato previo del fiscal Diego Luciani... ...que está firmado, porque fue por Zoom... ...está firmado, la afirmación está... ...para que él... ...para que con esos elementos se dé cuenta de qué está hablando el gobierno. Porque si es así como dijo el Tribunal Oral, como dijo el fiscal Luciani... ...entonces es al revés. Es el gobierno el que violó los derechos humanos de los argentinos... ...porque desvió dinero del Estado a la corrupción... ...en lugar de usarlo para resolver por lo menos algunos de los problemas de los argentinos. Eh, ¿Qué respondió la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas? Y señores, ustedes son el gobierno, defiendan, la, protejan la independencia del Poder Judicial y de los fiscales. Es decir, los mandó a hacer sus deberes y los mandó a casa de vuelta. Es un papelón. Si, si no fuera eh, un papelón internacional, esto parecía una broma, parecía una broma risible eh, otro ejemplo es que el presidente dijo hoy que la, la inflación es una sensación de la sociedad eh, como una especie de tara psicológica de la, que, la, que tiene la sociedad con el precio de las cosas la inflación del año pasado que se conoció hace pocos días fue del ...casi el 100%, el 94,8%. El gobierno saltó de alegría, ¿eh? Saltó de alegría porque no fue el 100, sino el 94,8%. ¿Qué diferencia hay entre el 95 y el 100? Ninguna. Para la percepción de la gente, ninguna. Ahora, si el presidente cree... ...que la inflación es una sensación... ...o es una cuestión psicológica de la sociedad... Estamos ante un presidente al que hace algo más que el ridículo. Sí, estamos ante un presidente absolutamente desconectado de la realidad. No tiene noción de lo que pasa con la gente común. No tiene noción de lo que le pasa a la sociedad cuando va al supermercado a comprar sus cosas. Y yo quiero ser franco, ningún presidente va al supermercado a hacer compra. Pero todos los presidentes tienen... ...colaboradores, asesores... ...que les cuentan cómo está la sociedad... ...cómo está la economía, cómo está el país... ...pero el presidente ha decidido... ...no escuchar... ...no llamar a esos asesores... ...o no los tiene... ...y hacer sus propias deducciones... ...que lo muestran como un hombre... ...que ha perdido el sentido... ...de la realidad... ...esto es grave... ...que el presidente haya perdido... ...el sentido de la realidad... Eh, cuando tenían problemas económicos, Néstor y Cristina Kirchner, por supuesto, nunca, nunca la culpa era de ellos. Esto es una, eh, algo permanente, genético del kirchnerismo. Siempre el problema es culpa del otro. Eh, pero le echaban la culpa a los empresarios, a los intereses concentrados, al imperialismo, a los medios de comunicación, de periodísticos, como no. Eh, pero nunca llegaron al colmo de echarle la culpa a la sociedad. Ningún gobierno lo hizo, ¿eh? en décadas de inflación alta. Unos le echaban la culpa a uno, otros a otros. Este, algunos, como Macri, hizo la autocrítica. Pero ninguno le dio la culpa a la sociedad. La sociedad es víctima de la inflación. No es culpable de la inflación. También hoy se quejó por la obsesión de los argentinos con los dólares. En efecto, en efecto. La sociedad argentina eh, no tiene una moneda nacional y entonces por sí sola ha ido creando un sistema bimonetario. Dos monedas el peso y el dólar el peso lo usa como moneda de compra el dólar lo usa como moneda de ahorro aunque el dólar cueste 500 pesos no importa sabe que eso es más efectivo para el ahorro que el peso se lo quiere sacar a los pesos urgentes de encima porque es una sociedad que ha vivido décadas con inflación alta décadas con inflación alta sabe cómo se pierde el valor de las cosas en este país. Y eso, por eso digo, ningún gobierno, ningún gobierno ha podido resolver ese problema. Alberto Fernández tuvo tres ministros de Economía, hasta ahora. La inflación que se conoció del 2022, del año pasado, es la más alta en 31 años. Ninguno de los tres ministros pudo resolver nada con respecto a la inflación. Ahora, yo me pregunto, cuando el presidente no era presidente, cuando Alberto Fernández era un hombre común, ¿en qué moneda ahorraba? En dólares, por supuesto, lo sé, me consta. No es una deducción. ¿En qué monedas hacían acuerdos los Kirchner, esos acuerdos deshonestos que hacían con la obra pública y con todas las demás cosas? En dólares. Yo no me imagino a ningún Kirchner haciendo acuerdos en pesos. En dólares. Así que no, no sé de quién es la obsesión por los dólares. Es la obsesión de la sociedad argentina para ahorrar y es la obsesión también de los gobernantes. Eh, un ejemplo más. Mañana se va a celebrar acá la, una reunión de la CELAC. La CELAC es una organización que reúne... ...a todos los países latinoamericanos y del Caribe, que no sé qué función tiene. Voy a hablar con el ex Canciller Fori que está en el estudio después, sobre este tema. Eh, entre otros temas, pero sobre este tema también. Este, porque no sé qué función tiene, porque hay una organización de países americanos, que es la OEA. Histórica, constituida en su momento, que lleva décadas, respetada en el mundo... ...la Organización de Estados Americanos, OEA. Eh, la única diferencia entre la CELAC y la OEA... ...es que la CELAC no está en dos países... ...Estados Unidos y Canadá. No sé por qué, será porque es el imperialismo anglosajón. No sé por qué. Este, lo cierto es que la superposición... ...de organismos eh, internacionales americanos... ...como la CELAC y la OEA... ...lo que hace es debilitar a la organización más seria e histórica que tiene América que es la OEA eh, además esto se da cuando eh, en un momento donde se invitó a tres dictadores al, de, al cubano, al presidente cubano Díaz Canel que ya está en Buenos Aires y hoy tuvo reuniones con intelectuales y artistas eh, al de Nicaragua, Ortega, que no vino, y a Maduro, al dictador venezolano. El presidente estuvo diciendo hasta hoy que en cualquier momento llegaba a Maduro, hasta que al final Maduro confirmó que no viene. Ahora digo yo, no hay nadie en la Cancillería que le advierta al presidente que era probable que Maduro no viniera. Maduro rara vez sale de Venezuela. Maduro tiene juicios, eh, pedidos de juicio por crímenes de lesa humanidad en la, Corte Interamericana, en la Corte Penal Internacional de La Haya. Y además, donde va, sobre todo en América Latina, tiene miles de venezolanos que lo están esperando para protestar. Porque durante la gestión de Maduro, durante la gestión de Maduro se produjo el éxodo de personas más importante de su país en las últimas décadas. Por razones económicas, por razones políticas, la mayoría por razones económicas. Hoy está teniendo Maduro este, serias manifestaciones en Venezuela por razones económicas. Graves este, manifestaciones por razones económicas. Entonces, ¿No había alguien que le anticipara al presidente? Ojo, es probable que este hombre no pueda venir, no, no quiera venir. Porque de poder venir, puede venir. Lo que pasa es que le tiene miedo. Le tiene miedo a la justicia, le tiene miedo a las manifestaciones. Es un cobarde también, como todos los dictadores. Eh... Alguien debería decirle al presidente que se calle. Que deje de hacer el ridículo. Eh, en los últimos días hubo dos spots del presidente que eran virtuales lanzamientos de su campaña de reelección entonces cuando uno mira eso dice este hombre no solo este, no ve bien las cosas digamos las ridiculeces que hace sino que tampoco ve las encuestas ...tampoco ve las encuestas, ninguna encuesta... ...la unanimidad de las encuestas... ...dice que Alberto Fernández no puede ser reelegido. Al, al presidente le quedan 11 meses de gobierno. Puede hacer cosas en estos 11 meses. Por ejemplo, frenar los atropellos a las instituciones. No sumarse a las embestidas contra la Corte Suprema de Justicia... Algunos de cuyos miembros han sido amigos de él. Han sido amigos de él. Eh, no... Congraciarse con los dictadores... Los peores dictadores de América Latina... Para caerle simpático a su vicepresidenta. Que no le va a caer simpático ya nunca más. Eh, mientras... ...trata desesperadamente de tener una reunión... ...con el presidente de Estados Unidos, Biden. A ver, podría contribuir a que los argentinos vivan tranquilos... ...en, este, en estos 11 meses que le quedan de gestión. Porque después el presidente va a volver a ser una persona normal... ...va a volver a vivir en su casa. Él ha vivido siempre en la capital. Es un porteño hecho y derecho y va a querer tener una vida normal, salir a la calle sin tener problemas con la gente, caminar... Eh, él tendría que ir trabajando en estos 11 meses el después de la presidencia. Porque la alternativa es que sea como Cristina Kirchner. Cristina Kirchner solamente puede salir de su casa con una custodia integrada por 100 personas. Cristina Kirchner hace mucho que no puede salir a la calle. Eh, y no es porque sea perseguida. Es por las cosas que ha hecho y que hace. Después de una pausa de un minuto, Martín Tetaz y después el canciller Fori <risa> Un equipo especial. Este, buenas noches, Martín. Eh, eh, la primera pregunta que te buenas quería noches. hacer... es la primera pregunta que te querían hacer era de economía, después vamos a entrar a la política. Este, el, Sergio Massa, el ministro de Economía, anunció la compra de, de, de deuda por mil millones de dólares la semana pasada. ¿Cómo viste ese, esa, ese anuncio?
6: Con muchísima preocupación. Nosotros hicimos un pedido de informes en el Congreso para que el ministro se hiciera presente y explique claramente... Bajo qué condiciones, qué fue lo que buscó, qué tipo de ganancia financiera buscaba y por qué lo difundió con tanta anticipación de hacer la movida dándole chance a algunas personas de que compraran más baratos esos bonos que después el propio gobierno terminó comprándole más caros en una operación que todo parece indicar que fue una medida para bajar el dólar paralelo, para vender... Eh, es un poco técnico conceptualmente lo que hizo el Ministerio de Economía, pero en la práctica es una forma de vender 350 millones de dólares en el dólar paralelo, en el contado con liquidación, para tratar de hacerlo bajar. Esa, esa fue casi toda la maniobra, pero generó muchísima suspicacia porque el gobierno está usando reservas que no tiene. Joaquín, justamente esos dólares esos, esos bonos argentinos están muy baratos hoy, esencialmente porque no hay reservas. ...porque no tiene respaldo la Argentina... ...y, y eso también está atrás de la, de, de la inflación... ...que tiene Argentina en estos momentos... ...y quemamos 350 millones de dólares... Para, ...para darle salida a algunos bonistas... ...un proceso de fuga... ...después se quejan de la fuga de dólares... ...fugaron en un día 350 millones de dólares... ...de manera increíble... ...y esperamos que el ministro... ...se haga presente en el Congreso para aclararlo. Ahora, ¿tenés sospechas serias de que hubo... Eh, ...información privilegiada por
0: parte de algunas personas?
6: No, 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 no. yo no puedo, eh, necesito información para poder hacer una, una eh, denuncia de esas características. Sí, por, por supuesto, suspicacias, dudas, es decir, por qué razón uno, si va a hacer una operación en el mercado para tratar de obtener algún tipo de ventaja financiera, tiene que hacerla guiado por la ley de administración financiera, y esa ley es muy clara respecto a los beneficios que tiene que obtener el país con esa operación financiera y de los resguardos que tiene que, que tener en cuenta el ministro para hacerla. No entiendo por qué la anunció con anticipación, no entiendo por qué eh, le dio tiempo a que, su, a, a, a que esos bonos subieran, terminó eh, comprando bonos que, que prácticamente cotizaban a un 40, 50% más barato hace unas semanas atrás. Entonces genera muchas dudas y realmente creo que incluso... El propio ministro, tratando medio de deslindar responsabilidades, dijo que iba a abrir una investigación a ver si efectivamente no había habido algún tipo de, como se llama, inside information, no, esta idea de la información privilegiada que tienen algunos actores que son los que se beneficiaron con esta movida. La verdad que, por lo menos, me genera dudas. No no, no, no alcanzo a tener la información como para poder denunciarlo.
0: Eh, Decimos Martí, ¿cómo ves la gestión de masa en términos generales? En materia de inflación... ...en materia de macroeconomía... ...¿cómo ves la, la, la gestión de Massa?
6: Es, es una es una decepción y un blef... ...una decepción porque mmm, yo era de los que pensaban... ...que Massa tenía una oportunidad histórica de girar... Eh, con, ...con la aspiración que uno se imaginaba que tenía... ...de punto de vista político... ...que probablemente iba a querer ser presidente... ...entonces tenía una oportunidad histórica de girar 180 grados... ...y de resolver algunos de los grandes problemas que tiene la Argentina... ...por ejemplo en materia de mercado de trabajo... Por ejemplo, en materia de inflación, por ejemplo, en materia de dólares, que hablaba recién, hablabas vos sobre la preocupación del presidente. Bueno, no hay ninguna medida para que la Argentina tenga más dólares. De mercado de trabajo no hay ninguna medida para que los, para que vuelva a haber creación de trabajo privado formal después de 11 años de estancamiento en Argentina. Y ahora esto último, lo que apareció, Joaquín, eh, hubo 24 horas de ilusión de muchos argentinos que pensaron que el gobierno estaba trabajando en una moneda común ...con Brasil y que de esa manera podía terminarse la inflación en Argentina... ...podíamos converger rápidamente de la inflación que tenía Brasil... ...bueno, se terminó su blef cuando dio el primer detalle... ...el ministro ya dijo que en realidad no era eso... ...que en realidad era una suerte de instrumento para el comercio exterior... Tipo como el Sucre en su momento se utilizaba, vos lo recordarás. Entonces una una moneda de comercio exterior simplemente que no se va a usar acá y que no tiene nada que ver. Vamos a seguir usando estos pesos completamente devaluados que tenemos. Así que la verdad que me decepcionó mucho Sergio Massa y me parece que termina siendo muy mediocre su gestión.
0: Este, bueno, vamos a la política. Este, anunciaste que vas a ser precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires. ¿Esto es así? Sí.
6: Mirá... Es, es exactamente al revés. Nosotros lo que hicimos fue comenzar una recorrida, esa es la razón por la cual estoy en la costa ahora, una carrera de 100 kilómetros por el futuro. O sea, lo que hicimos fue empezar a discutir propuestas. Nos pasamos un año trabajando en, 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 el, en el espacio de evolución, en, en, en una fundación que se llama Evoluciona, que es un espacio de estudios y que tiene que ver, es un centro de estudios que está trabajando propuestas ...para la provincia de Buenos Aires. Sé que la política muchas veces funciona al revés. Sé que los políticos generalmente anuncian sus candidaturas... ...y después tratan de ver qué van a hacer. Muchos casos inclusive ganan y no saben lo que van a hacer. Nosotros empezamos exactamente al revés. Empezamos a estudiar las propuestas y las estamos contando. Cada playa, mira, Joaquín, son 20 playas de toda la provincia de Buenos Aires... ...que empezamos a recorrer, 5 kilómetros en cada playa... ...100 kilómetros en total, en cada playa con una propuesta. Hoy, por ejemplo, estuvimos corriendo por Mar de las Pampas y Mar Azul con foco puesto en la seguridad, en cómo se puede bajar impuestos y mejorar la seguridad al mismo tiempo, aunque parezca una cosa que no tiene nada que ver. Ayer estuvimos en Villa Gesell discutiendo propuestas para mejorar la educación. Antes de ayer estuvimos en Pinamar. ...discutiendo medidas también para mejorar la salud... ...es decir, discutiendo propuestas concretas para mejorar claro, la provincia... ...luego Martín, veremos, yo quiero, lo, dije, Martín, lo, lo Martín, que sí espérame, dije que la es que quiero... ...que el radicalismo precand... tenga un candidato competitivo a la gobernación.
0: ¿Pero sos precandidato o no?
6: no? Yo todavía no soy candidato a nada, soy diputado nacional... ...estoy haciendo mi trabajo como corresponde... ...y estoy trabajando con dos objetivos... ...el primero es que juntos por el cambio... ...gane la Provincia de Buenos Aires porque estoy muy preocupado de que si la pierde... ...en una de esas no ganamos la nación unos días después en el balotaje ...y en segundo lugar quiero que para que gane... ...juntos por el cambio de la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires... ...se repita lo que pasó en el 2021 donde la atracción de un candidato muy competitivo... ...como fue Facundo Manes permitió que luego a la postre termináramos triunfando... ...en la elección de 2021 en la Provincia de Buenos Aires. Necesitamos replicarlo, necesitamos un candidato radical... ...muy competitivo en la provincia de Buenos Aires... ...para ofrecerle esa alternativa a la ciudadanía. Hoy ese candidato no está. Hace 35 años que el radicalismo no tiene un candidato competitivo... ...en la provincia de Buenos Aires. Y en las últimas tres elecciones ni siquiera tuvo candidato. Esa historia se tiene que terminar en la provincia de Buenos Aires... ...si queremos que Juntos por el Cambio le vaya bien... ...y recuperemos la provincia de Buenos Aires. Después se verán con el tiempo quién es ese candidato más competitivo. Lo dirán las encuestas, lo dirán las mediciones... Pero nosotros tenemos que trabajar para que así sea.
0: Ahora eh, ya hay dos, tres, tres, tres candidatos, precandidatos a, a gobernador. Eh, con la nación, con la presidencial pasa más o menos lo mismo. No hay un exceso de precandidatos en la oposición frente a un gobierno que, como lo describía recién, está no, parece no tener límite? Eh?
6: Es interesante ese planteo porque hay una suerte, efectivamente, de crisis de crecimiento, por llamarlo de alguna manera. Nunca en la historia política argentina, Joaquín, hubo seis candidatos potenciales presidenciales y competitivos en un espacio político. No, ni hablemos de la oposición, en el peronismo tampoco nunca en un espacio político hubo seis candidatos que vos miraras una encuesta nacional, fueran conocidos a lo largo de lo ancho de todo el país, tuvieran buena imagen seis media docena de candidatos bueno, por suerte está la, la PASO estando si no estuviera la PASO yo estaría muy preocupado estando la institución de la PASO está el mecanismo para que la gente elija la mejor versión de Juntos por el Cambio lo que nosotros tenemos como desafío es ofrecerle a la ciudadanía esas distintas alternativas de Juntos por el Cambio de manera que la sociedad pueda elegir y que en esa paso termine conformando la figura que va a terminar enfrentando probablemente a Alberto Fernández. Ojalá te cometan ese error de poner un, un presidente tan devaluado de candidato, pero no me quiero meter en su, en su elección de candidato. Ojalá eh, en esa paso la gente pueda elegir la mejor versión de Juntos por el Cambio para ganar y para transformar la Argentina. Eh,
0: decime, el... no, no hay, hay, hay un, un proyecto, no sé si tuyo o de el radicalismo en la provincia de Buenos Aires, de hacer algún acuerdo con mi
6: ley? Mira, eh, no, lo que yo planteé fue muy claro en una entrevista, nosotros tenemos que convertir la elección de octubre en un balotaje. La provincia de Buenos Aires no tiene balotaje. O sabés muy bien que eso nos pone en el riesgo de que un gobernador como Kisilov, que es un pésimo gobernador, que tiene probablemente una intención de voto, puede sacar 37, 38% y ganar la elección provincial con más del 60% de los bonaerenses en contra. La única manera de evitar eso es convertir la elección de octubre de la provincia de Buenos Aires en un balotage, dejando mano a mano con Kisilov al mejor candidato de la oposición. Yo hice una propuesta muy simple, que los otros espacios políticos cuando eh, el que le toque perder en La Paso y le toque hacer una elección peor en La Paso, tenga la, la, la jerarquía, la, la dignidad y, el, y, el, y la visión política de bajar su candidato a gobernador para permitir que el candidato mayor, mayoritariamente elegido por la oposición esté mano a mano con Kisilov y pueda ganarle. Me parece que, que eh, tenemos que entender la gravedad que implica que no haya balotaje en la provincia de Buenos Aires y el riesgo que implica que pueda ganar el peronismo en la provincia de Buenos Aires en octubre sobre todo con lo que implica para el balotaje de noviembre, que casi con seguridad va a haber para determinar el próximo presidente en la Argentina.
0: Pero esta es una idea tuya, digamos... Exactamente, la, es un, plante, hace, es un hace, planteo, no, no, es no, un planteo no, no, político. No, no, pero déjame que te haga la pregunta. ¿Tuya que la haces espontáneamente ante el periodismo o ya hay, existió alguna conversación con Javier Milei para que esto sea posible?
6: No, yo, muchos saben que yo tengo una relación personal hace tiempo con Javier Milei y converso distintas cosas en distintos momentos del tiempo. Ahora hace, hace un tiempo, en los últimos dos meses, que no, no he conversado con él, así que esa conversación no existió en términos personales entre nosotros. Es simplemente un planteo político que estoy haciendo yo en un momento del tiempo, viendo hacia adelante, me gusta mucho mirar hacia adelante la política y pensarla como un juego de ajedrez, tratarla de pensar estratégicamente. ¿Va a haber un balotaje en noviembre. A mí no me gustaría que ese balotaje de noviembre por la presidencial nos encuentre habiendo perdido la provincia de Buenos Aires porque eso pone en pie de guerra a todos los intendentes del Conurbano en contra de nuestro candidato a presidente. Entonces, me gustaría que nosotros hayamos ganado 15 días antes, como pasó con María Eugenia en 2015 en la provincia de Buenos Aires. Pero para ganarla, nosotros necesitamos convertir a esa elección de octubre en un balotaje De otra manera, va a ser muy difícil si es que la, op la oposición está atomizada. Pensalo, Joaquín, un candidato de Miley a que, a el que ponga eh, José Pérez, no importa va a arrastrar un poco de votos de él va a sacar 12, 13, 14, 15 puntos y nos puede terminar costando la elección esa, eh, esa, esa cuestión entonces seamos razonables veamos quién es el que mejor separa de frente a Kisilov en esa elección paso y el que sea ese que se pare mejor de la oposición dejémoslo solo contra Kisilov para que pueda ganarle sin ningún lugar a dudas porque 60% de los bonaerenses más de 60% de los bonaerenses quieren que Kisilov se vaya de la provincia nosotros también vos
0: pues lo que estás diciendo es que un futuro gobierno eventualmente de Juntos por el cambio gobierno nacional le sería muy difícil gobernar el país con Kisilov como gobernador de la provincia de Buenos Aires esto es lo que estás diciendo
6: Incluso más, incluso más, sería difícil ganar la elección de noviembre. No nos olvidemos, acordémonos lo, lo que le costó a Macri ganar el balotaje de noviembre, teniendo casi 10 puntos de ventaja en las encuestas como tenía los días anteriores, a pesar de que todos los intendentes del conurbano jugaron a media máquina. Porque sabían que ya había ganado una, una gobernadora que no era de su signo político y que tenían que guardar cierta relación con esa gobernadora. ¿Qué pasaría si gana Kicillof en la provincia de Buenos Aires? Y por lo tanto todos los intendentes están alineados tratando de evitar... Que un presidente Juntos por el Cambio gane en noviembre en el balotaje y, y sea a cargo de la Argentina el 10 de diciembre. Sería mucho más difícil ganar en, ganar en el balotaje. Y yo estoy muy preocupado por esa realidad y quiero entonces hacer un planteo político concreto. Si alguien tiene una idea mejor para resolver este problema del no balotaje en la provincia de Buenos Aires, que la planteé. Escuché hace poco que creo que, que Diego Santilli había planteado la idea. ...de tratar de proponer un proyecto en la legislatura... ...para desdoblar la elección de la provincia... ...con el apoyo de algunos legisladores de la oposición... ...creo que los números no dan en la legislatura de la provincia para esa idea... ...pero ojalá pudiera ser, también sería una alternativa... ...que nos permitiría de alguna manera resolver este mismo problema... ...nosotros tenemos un problema grave en la provincia de Buenos Aires... ...puede terminar ganando un gobernador que tiene más del 60%... ...de los bonaerenses en contra, eh, Joaquín... Eh...
0: ¿Cómo es tu, ¿Cuál es tu opinión sobre las candidaturas presidenciales que hay junto por el cambio?
6: Mira, a mí me parece que está bueno que haya muchísimas candidaturas, a mí me gustaría que hubiera listas cruzadas y particularmente algún candidato presidencial radical, para serte honesto. Porque cuando hay listas cruzadas, le estamos ofreciendo a la gente distintas alternativas de Juntos por el Cambio. Si las alternativas que le ofrecemos es un candidato del PRO, un candidato de la UCR y un candidato de la coalición, ni la coalición es la mejor versión de Juntos por el Cambio, ni el radicalismo es la mejor versión de Juntos por el Cambio, ni el PRO es la mejor versión de Juntos por el Cambio. Son los partidos más importantes de la coalición, sí pero la coalición es justamente el ensamble de esos partidos. Nosotros necesitamos ofrecerle a la gente alternativas de Juntos por el Cambio. Y para eso sería ideal poder hacer listas cruzadas, y a mí me gustaría particularmente que alguna de esas listas estuviera encabezada por un candidato presidente competitivo radical. Hoy no aparece en el horizonte los candidatos más competitivos que aparecen son candidatos del PRO, los dos presidenciables que podrían ser presidenciables radicales que son competitivos, que están dentro de esa media docena que te comentaba más temprano Joaquín, son Facundo Manes y Martín Lustó. Lo de Facundo Manes no está claro cuál va a ser su futuro político y lo de Martín parece que su candidatura en la ciudad es eh, una, una jugada a fondo y que no está dispuesto a ir por la presidencia. Entonces, en ese contexto, bueno, todavía no, no emerge un candidato radical competitivo en la nación, pero todavía faltan algunos meses. acuérdate Joaquín, que en América Latina es bastante habitual, Boric apareció en el radar mucho menos de seis meses antes, lo mismo Bolsonaro en, 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 en Brasil, lo mismo el candidato colombiano, es decir, es muy, muy dinámica la política en los, en los últimos años en América Latina y no pierdo la esperanza de que aparezca alguien más competitivo por el lado del radicalismo también.
0: Te sí. agradezco mucho Martín, que tenga muy buenas noches. ¿eh?
6: Muchísimas gracias, buenas noches.
0: Una pausa y él canciller Farí.
7: tiene cosas razonablemente buenas y no tan razonablemente buenas, el que gobierne la lista más votada. Ha renunciado a proponer que eso se aplique en elecciones generales porque supondría modificar la Constitución, con lo cual lo ha limitado a ayuntamientos proponiendo que se hagan reformas legales necesarias pero que son más fáciles que cambiar la Constitución para llevarlo a efecto, ¿no? Mire, eso de, eso de hacer que gobierne la lista más votada es un clásico, que siempre vuelve, pero que todos los partidos suelen defender cuando creen que les puede beneficiar. Ahora, en algunos casos, en las generales, posiblemente le podría beneficiar a Feijo, pero desde luego le perjudicaría en otros, como en determinados comicios autonómicos y locales, porque España está llena de ejemplos, en los que no gobierna la lista más votada pero es que a veces la lista más votada es del PSOE y a veces es del Partido Popular esto no ha suscitado mucho entusiasmo ni siquiera entre los varones populares como Díaz Ayuso que lo que propone es que haya una segunda vuelta al estilo francés una segunda vuelta en la que el elector decida entre las dos primeras listas cuál prefiere que gobierne ...y que la que gane tenga una prima añadida... ...que le permita gobernar sin tener un consistorio... ...o un parlamento autonómico en contra... ...que no te, que no te deja establecer ninguna medida. El problema de que no gobierne el más votado... ...¿cuál es? Pues en principio se podría decir que ninguno. pongamos bueno, un partido de ideología A gana las elecciones, pero luego hay dos partidos de ideología B con matices, pero ideología B que suman mayoría hombre, segundo y tercero no son la lista más votada pero sí conforman una mayoría social que en ese momento interpretan los representantes suman más que los demás y eso beneficia a la derecha o a la izquierda el problema está en la dinámica perversa que ha impulsado el sanchismo que un partido se alía no con aquellos que son más o menos iguales. No, no, con todo lo que haya en el mundo, aunque no sea de su ideología y aunque tengan intereses incompatibles, pero que les conforme una especie de cártel político con el único objetivo de mantenerse en el poder. Esto lo analizaremos a lo largo de la mañana. Hay otras propuestas que básicamente consisten bueno, el impedir, por ejemplo, que el director del, C del CNI sea alguien que haya ocupado un cargo político o del CIS y poner garantías de independencia respecto al gobierno para quienes dirigen organismos como televisión, agencia EFA, etcétera, etcétera, eh, recuperar el delito de sedición, dejar sin efecto la rebaja de la malversación, limitar el uso del Real Decreto Ley, que es a lo que se dedica este gobierno, y otra serie de cosas más volvemos a lo mismo está muy bien acabar con la deriva iliberal del sanchismo pero la formalidad de la presentación de estas promesas electorales es un contrato y ese contrato se ha de cumplir a pesar de que cuando llegue Feijó si llega Feijó, esa es otra si llega Feijó a la Moncloa sabe que va en ese mismo momento Activarse la oposición callejera, sindical, política, arrabalera, a poco que tome algunas medidas que contradigan la deriva iliberal que el sanchismo ha puesto en marcha durante todo este tiempo. Pero de esto, si les parece bien, hablamos a lo largo de la mañana y de lo que ya le adelanta Ángela Sánchez. Buenos días.
5: Herrera Incope. Buenos días. Por ejemplo, que este martes el Tribunal Constitucional va a debatir si admite a trámite un recurso presentado por Vox contra la ley del solo si es sí. Será el primer pleno que se celebra con Cándido Conde Pupido como presidente, por lo que habrá mayoría progresista en el tribunal. Esto mientras siguen las rebajas de penas a agresores condenados, mientras Irene Montero finalmente no tiene que dar explicaciones en el Congreso como pedía el Partido Popular gracias a los socios del gobierno que han tumbado esa petición. Hay novedades también en las huelgas sanitarias. Los médicos de Cataluña se suman hoy a los de Madrid y Andalucía y empiezan una huelga para denunciar la precariedad que sufren. Mañana además en Cataluña también paran profesores y taxistas. La buena noticia llega desde Extremadura donde se ha desconvocado esa huelga de médicos. Por cierto, hay que sumar dos protestas más. La de los letrados de justicia que hoy empiezan una huelga en todo el país que podría paralizar miles de juicios y la de los regantes que hoy se manifiestan frente al Palacio de la Moncloa en contra del recorte en el trasvase Tajo-Segura que hoy está previsto que apruebe el gobierno. Lo que ha quedado aplazado es el juicio contra Francisco Camps en la Audiencia Nacional por una causa pendiente del caso Gürtel, las supuestas adjudicaciones irregulares de aún están de fitura en 2009. Se trata la semana que viene se va a tratar eh, por un problema técnico en el acceso a la documentación que ha obligado a retrasar ese inicio del juicio, Camps confía en ser absuelto y piensa ya en el futuro
1: Y aquí nadie de las personas que están siendo juzgadas se si ha llevado un solo euro al bolsillo no habido ni una sola transferencia de dinero público a ningún sitio que no sea al pago de aquellas cosas que parece que se hicieron con estos contratos
3: Tienes que lanzar y volver a la primera línea de la política en de Sí
5: en cuanto a la guerra de Ucrania sigue el debate sobre el envío de tanques Leopard, en eso va a hablar hoy el ministro alemán de defensa con el secretario general de la OTAN después de que Alemania haya confirmado que no se opondrá a que otros países envíen esos carros. Polonia de hecho ya ha anunciado que va a pedir una autorización formal en los próximos días para enviarlos. Josep Borrell es el jefe de la diplomacia europea.
4: La única novedad que surge de estas discusiones es que por lo que he
2: Alemania no va a, a prohibir la exportación de estas armas si algún país de la Unión Europea que, las, que la tenga
7: desea hacerlo.
5: Polonia además está impulsando una coalición de países europeos para, para potenciar ¿no? esa, esa, ese envío de, de tanques. Leo. Para el ministro de Exteriores Español, José Manuel Álvarez, no ha confirmado si nuestro país va a formar parte de esa coalición. Y en el partidazo de COPE entramos en Semana de Copa del Rey con polémica de fondo en el Derby madrileño por las entradas. Bruno Casar, buenos días.
8: Buenos días Ángela. Cuartos de final de la Copa del Rey que nos deja como partido más destacado ese Real Madrid-Atlético de Madrid del jueves en el Santiago Bernabéu para el que los locales solo han dejado 334 entradas para la afición roja y blanca que había solicitado más de 4.000 ante el malestar del Atlético de Madrid y que no vuelvan a ocurrir este tipo de situaciones informa Isaac Fouto que la Liga quiere impl implantar un porcentaje fijo del aforo de los estadios y un precio máximo para que las aficiones visitantes se aseguren poder acompañar a sus equipos. Polémica aparte, entramos en la última semana de mercado de fichajes. Informa José Manuel Oliva que el Sevilla va a recibir una oferta en firme de 20 millones por Enesiri, el club ispalense va a aceptar si el jugador quiere. A su vez, informa a Víctor Fernández, que a Nervión va a llegar el medio centro francés, Reina del Aire del Olympique de Lyon, cedido con opción de compra de 12 millones. Y acabamos anotando el empatados 2 de anoche entre Valencia y Almería, con el que damos por cerrada la jornada 18 en Primera División.
5: El viernes se va a reunir el Comité de Crisis del Ministerio de Igualdad por los últimos asesinatos machistas que se han producido en España, seis en los últimos, en los 24 días que llevamos de este año, a los que hay que sumar la primera víctima menor de edad. Es India, la niña de ocho años, asesinada por el novio de su madre en Valladolid, lo, lo adelantamos ayer en este programa. Además de la pequeña, también fue asesinada su madre, Paloma, de 45. Nunca habíamos visto ni habíamos observado ninguna discusión o
3: ninguna mala forma por parte de las de ella o ninguna acto de violencia ni absolutamente nada de nada de eso. ¿Ustedes
5: de... conocían que esta persona tenía antecedentes por violencia de género?
3: No, tengo no, no, no.
5: Esa es una de las claves. que ha fallado o qué se puede hacer para evitar que otra vez un hombre con antecedentes por violencia machista mate a otra mujer? David los tenía. Tenía antecedentes policiales por pegar e insultar a una pareja anterior con la que estuvo casado y con la que tenía un hijo que estaba presente la madrugada de la agresión. En ese caso, cuando llegó el juicio, la víctima se negó a declarar en su contra ante el juez. No había testigos porque la agresión se produjo en casa y tampoco el testimonio de la víctima. Así que el juez tuvo que absolver al acusado porque no se pudo probar la agresión así que nunca hubo una sentencia firme. Meses después empezó su relación con Paloma que nunca denunció ninguna agresión pero esta vez la violencia ha sido mayor ha, atacado, ha acabado matando a su novia y también a la hija de esta él mismo fue el que avisó a su cuñado para decirle que las había matado después se hizo varios cortes en el brazo y las muñecas y se clavó el cuchillo en el pecho, ahora está ingresado en el hospital clínico universitario de Valladolid bajo custodia policial a la espera de esa reunión del viernes de ese Gabinete de Crisis que ha convocado Igualdad, el segundo en lo que llevamos de año, y en el que van a participar también representantes de los Ministerios del Interior y de Justicia y también de las comunidades autónomas, a la espera de esa cita, ayer se reunió el Pleno del Observatorio contra la Violencia de Género del Poder Judicial, que abordó, entre otras cosas, la necesidad de aportar las posibles medidas que se toman con los agresores persistentes. Poniendo el foco en esos agresores persistentes, agresores que a lo mejor han tenido denuncias con otras mujeres están eh, con un protocolo junto con la fiscalía viendo la posibilidad de que tengan unas medidas policiales de protección especiales y en qué caso se le podría comunicar esta situación de especial vulnerabilidad de eh. estar eh, compartiendo eh, la vida con una persona que ha tenido denuncias previas con otras mujeres es la presidenta del observatorio contra la violencia de género Ángeles Carmona una de las medidas que se sigue estudiando es la de avisar a las mujeres cuando su pareja tenga antecedentes, pero las dudas legales y sobre todo cómo se lleva esto a la práctica siguen siendo muchas de entrada, la Fiscalía ya avisó de que esto no se puede hacer de forma automática por el derecho que tiene cualquier persona a no difundir sus antecedentes, habría que estudiar caso por caso para valorar el riesgo, lo que está claro según datos de Interior es que la mitad de los asesinos machistas de este año tenían antecedentes y que cuando tienen una nueva pareja vuelven a ser agresivos y en la mayoría de ocasiones con más violencia. A todas las mujeres que sean víctimas de violencia, acercaros a una comisaría de policía, a un cuartel de la Guardia Civil, decirle a alguien la situación que estéis viviendo. Ya no podemos soportar más este dolor. Es el llamamiento que ha hecho la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, es esa la base, ¿no? la denuncia. A partir de ahí es cuando el sistema se pone a funcionar. Ahora de lo que se trata es de analizar si ese sistema puede corregir error es de revisar protocolos de actuación, por ejemplo, para mejorar eh, cómo se reacciona ante un caso. Es importante seguir trabajando también en la prevención y en eso nos fijamos hoy en el COPE. Gran parte de esa prevención se tiene que hacer en
7: los colegios. Todavía falta mucho trabajo transversal en las mismas escuelas, que muchas de estas cuestiones no se queden solo en la Semana de la Igualdad
5: es el aviso que lanza Pedro Huertas, el secretario general de Escuelas Católicas, es muy preocupante, por ejemplo, que dos de cada diez chicos de entre 18 y 21 años no considere violencia golpear a su pareja y que vea normal los insultos o el control del teléfono móvil, o que en 2021 haya aumentado más de un 70% el número de menores denunciados por violencia de género, o que uno de cada cinco chicos califique como un invento la violencia machista, son algunos de los datos más preocupantes que dejan algunos de los estudios que hemos conocido y por eso son fundamentales los talleres como los que realiza la Fundación Anabella gracias a personas como Carmen Rodríguez formamos a más de 10.000 jóvenes en toda España el, el año anterior y más de 500 personas han pedido ayuda todo esto hoy, como contábamos, el Constitucional empieza a estudiar el recurso que Vox ha presentado contra la ley del solo sí es sí. Lo va a hacer en su primer pleno ya con mayoría progresista, aunque el magistrado Juan Carlos Campo eh, se va a abstener porque era ministro de Justicia cuando se redactó la ley. Una ley que ha permitido que casi 250 violadores hayan visto rebajada su condena y una veintena de ellos ya estén en la calle. Pese a todo, la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosey, insiste. Sí, muchas medios y muchas de esas resoluciones atribuyen la responsabilidad a la ley y esto yo creo que es obvio que es una falacia si tú has puesto una pena de seis años porque era la adecuada y en ese momento era la mínima que la ley te permita bajar la mínima a cuatro no quiere decir en absoluto que tú estés obligado a bajar esa mínima por eso también es una falacia que lo advirtiera nadie, nadie en absoluto es que de verdad hay una argumentación aquí que echa la culpa a la ley de algo que cada tribunal es responsable pudiendo no rebajar otra vez la culpa es de los jueces también de los medios de comunicación insisten en que está muy claro pero ayer Sánchez y sus socios se negaron a que las ministras de Justicia y de Igualdad comparecieran para dar explicaciones por los fallos en una ley que solo ayer permitió que un hombre condenado por abusar sexualmente de sus dos hijas menores de edad haya visto reducida su pena o que haya permitido también a otro violador salir de la cárcel en Lugo. Ana Hernando es abogada. Ella ha llevado los casos de tres personas que han visto cómo sus agresores los disfrutan ya de una reducción de condena pasado esta noche por 13. Avisa de que nadie está pensando en las víctimas. Lo llevan mal porque al final supone eh, miedo, el eh, miedo a, a encontrártelo, a que se presente, a un tema que creías que tenías más o menos controlado, se sale fuera de control, la indignación de esa rebaja que no comprenden por qué, pero sobre todo eh, la angustia y el miedo eh, a las consecuencias que esto pueda tener. Una falta de sensibilidad para con las víctimas. Vamos. Bueno, pues esa ley, como decimos, llega hoy al primer pleno del nuevo constitucional. Ayer, por cierto, su presidente, Cándido Conde Púmpido, se reunió con Pedro Sánchez en un primer encuentro desde que asumió el cargo. Se ha mostrado dispuesto a agilizar el funcionamiento del tribunal, a dictar sentencias de forma más rápida, empezando por el recurso contra la ley del aborto que el PP presentó en el año 2010. Es la ley que está ahora mismo en vigor porque la última que ha aprobado el gobierno y que estaba dando sus últimos pasos en el Senado Ahora se ha frenado. El propio PSOE ha forzado que vuelva al Congreso para incluir una enmienda con el fin de retrasar su aplicación, una decisión que se toma cuando el PP ya había conseguido cerrar su crisis con Vox en Castilla y León por esos cambios en el protocolo para que, entre otras cosas, las embarazadas pudieran escuchar el latido de su bebé desde la semana 6. Bueno, pues precisamente más de 500 médicos de toda España han firmado un manifiesto a favor de ofrecer a las mujeres embarazadas eso, ¿no? Que se plantee la pos de escuchar el latido fetal, también a las que se están planteando abortar. Defienden que solo es posible decidir libremente si se dispone de toda la información como dicta la ley de autonomía del paciente.
2: Esto no es paternalismo, sino esto es informar adecuadamente y luego cada persona tomar el shock con toda la información. Paternalismo es ocultar la información porque considero que, que no es capaz de tomar decisiones si sabe toda la realidad.
5: Habla el ginecólogo José Ignacio Sánchez, impulsor de un manifiesto que señala que la realidad es que el aborto consiste en acabar con una vida y eso es algo que evidencia el, el latido, así que escucharlo dicen, puede ser determinante tanto para el niño como para la madre. Barcelona la policía ha identificado a seis niños de 3 y 10 años de edad como víctimas de un peligroso pederasta y busca más damnificados entre clubes de fútbol base en los últimos 10 años un juguete y el sonido de una película han sido los primeros indicios que han servido para poner fin al reguero de agresiones de este tipo de 21 años Juan
7: Baño ya duerme en prisión pero creen los investigadores que ha podido actuar en los últimos 10 años hay constancia gráfica desde 2016 fue en la Dark Web la web oscura la foto de un crío alertó a la policía el juguete que aparecía, apuntaba España. Un cochecito de juguete de, de la policía municipal, bastante genérico, no es que fuera de un lugar concreto de España, pero sí que tenía los patrones habituales de colores que se usan en, en España. En seis días, añade la gente casa, se resolvió todo. Había prisa. En uno de los vídeos se escucha doblada al español la serie El Clan de los Rompehuesos. Una foto fue determinante. Vimos que a través de una de las fotografías se podía ver el exterior y fuimos capaces de determinar que ese exterior dónde era, que era el pueblo de, de Cataluña, centrarlo de ¿no? y ya fue cuestión de cruzar los candidatos que teníamos con los candidatos de las personas que habían vivido en las casas desde las que se podía haber hecho esa foto. Identificaron San de Rivas en Barcelona. Ahí vivía el detenido 41 años, engañaba a sus conocidos y abusaba de sus hijos. Ha colaborado dos años con equipos de fútbol base sudamericano. Actualmente era repartidor. <risa>
5: Vamos también a La Coruña para fijarnos en lo que se ha encontrado una chica que estaba comiendo en un restaurante de muros. Se encontró una perla dentro de una de las almejas que había en su plato. Ojo que la perla eh, podría valer 4.000 euros. Patricia Iglesias. Una perla morada. Fue el ingrediente inesperado que se encontró Natalia en el plato de almejas a la marinera que pidió en un restaurante de muros en el que trabaja y al que se acercó a cenar en su día libre. Pensó que se había roto un diente al morder algo duro pero todo lo contrario. Sonrisa de las que llenan la cara es la que luce en todas las fotos que no paran de difundirse estos días perla en mano. Y no es para menos poco más grande que una lenteja, resulta que esta pequeña joya puede alcanzar varios miles de euros en el mercado. Y ojo, producto galego 100%, porque la almeja que escondía el tesoro es de la ría de muros noia Y en Málaga una pareja deberá turnarse para ver a los perros que han compartido durante su matrimonio, Elena Santa María. El régimen de visitas será en un parque público, dos días a la semana y cuatro horas semanales en total. Así es el régimen de visitas que ha recordado este juez de Málaga. Rechaza la custodia compartida de estos dos perros a una pareja que está en proceso de divorcio. Les permite a ambos disfrutar eso sí, de las mascotas, pese a hacer sus vidas por separado. Según la sentencia, aunque no pueden saber realmente a quién corresponde el derecho de propiedad de los animales, no se pueden tratar como si fueran algo material. Según el tribunal, estos animales deberán ser tratados desde el punto de vista del afecto y el cariño, ya que fueron parte de esta familia.
3: Herrera